0: Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass der Käufer eines mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Fahrzeugs von dem Hersteller Schadensersatz verlangen kann.
1: Das war Kai Hamdorf, Richter und Pressesprecher des Bundesgerichtshofs, nach der Urteilsverkündung einer ganz wichtigen Entscheidung. Der BGH hat geurteilt, dass Käufer von Dieselautos grundsätzlich Schadenersatz verlangen können, wenn in ihren Autos unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut worden sind, und die Autohersteller dabei fahrlässig gehandelt haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Bei mir im Studio ist mein Kollege Max Bauer. Hallo Max. Ja, hallo. Die BGH-Entscheidung ist eine sehr wichtige Entscheidung, wenn man bedenkt, dass in unglaublich vielen Dieselautos eine solche Abschalteinrichtung eingebaut wurde. Da reden wir auch nicht nur über deutsche Autohersteller wie VW, Audi oder Mercedes, sondern auch über ausländische Hersteller. Auch die haben solche Abschalteinrichtungen verbaut. Max, was sind das für Einrichtungen, damit wir wissen über was wir überhaupt reden?
0: Ja, bei diesen Abschalteinrichtungen, da geht es um Einrichtungen, die die Abgasreinigung betreffen. Am bekanntesten sind die sogenannten Thermofenster. Da wird in einem gewissen Temperatur Fenster sozusagen, also meistens bei unter einer gewissen Temperaturschwelle, sagen wir unter 8 Grad oder eben über einer gewissen Temperaturschwelle, also über 15 Grad, diese sogenannte Abgasreinigung entweder heruntergefahren oder ganz abgeschaltet. Und die Autohersteller sagen eben, das ist notwendig, damit sozusagen ja, der Motor geschützt wird bei gewissen
1: Temperaturen. Wir werden gleich noch genau klären, unter welchen Voraussetzungen Dieselfahrer geltend machen können und auf welche Punkte es da ankommt, wie so oft steckt da der Teufel im Detail. Mit das Spannende an dieser Entscheidung des BGH ist, dass er seine Rechtsprechung geändert hat und zwar zugunsten der Verbraucher. Beim Dieselskandal gab es nämlich bisher nur Schadenersatz, wenn man den Autoherstellern nachweisen konnte, dass sie vorsätzlich gehandelt haben, dass sie also die Autokäufer umgangssprachlich formuliert ganz bewusst über den Tisch gezogen haben. So war das nämlich beim VW-Dieselskandal, Max. Ja, da hat man ja auch so ein bisschen verharmlosend
0: von dem sogenannten Schummeldiesel gesprochen. Man sollte vielleicht eher von dem Betrugsdiesel sprechen. Und da ging es darum, dass die Autos eben auf dem Prüfstand, wo gemessen wird, wie viel Abgase sie ausstoßen, weniger ausgestoßen haben als wirklich im regulären Betrieb. Da gab es extra eine
1: Software, die hat sozusagen geschummelt und hat auf dem Prüfstand was anderes vorgegaukelt. Und das wurde eben bewusst programmiert. Und deshalb hat dann am Ende auch der Bundesgerichtshof gesagt, also da liegt Vorsatz vor und deshalb gibt es da Schadenersatz. Und anders als beim Betrug durch VW hatte der BGH bei den Thermofenstern Schadenersatz bisher abgelehnt. Begründung, da könne man den Autoherstellern eben keinen Vorsatz nachweisen, dass sie also vorsätzlich die Käufer täuschen wollten. Und damit gäbe es auch keinen Schadenersatz. Und dann kam auf einmal der Europäische Gerichtshof um die Ecke mit mehreren sehr verbraucherfreundlichen Urteilen. Das war am Ende dann auch der Grund, warum der BGH seine Rechtsprechung geändert hat, man könnte auch sagen, ändern musste. Max, was genau hat der EuGH in Luxemburg da entschieden?
0: Ja, das waren im Wesentlichen zwei Urteile. Einmal im letzten Jahr, da hat der EuGH ganz klar gesagt, dass diese illegalen Abschalteinrichtungen, diese Thermofenster eigentlich nach Europarecht illegal sind. Die sind nur in ganz engen Grenzen, ganz ausnahmsweise zulässig, zum Beispiel, wenn der Motor schon einen Schaden hat, dann irgendwie, dass es nicht noch mehr Schaden geben kann im Motor und dass man ganz in bestimmten Ausnahmefällen eben dann doch die Abschalteinrichtung abschalten kann. Aber eben gesagt, grundsätzlich geht das nicht mit den Thermofenstern und den Abschalteinrichtungen. Erster wesentlich Schritt aus Luxemburg war das dann und dann in diesem Jahr im März kam ein noch viel wichtigeres Urteil. Da hat der ähm, EuGH nämlich gesagt, dass es gewisse EU-Vorschriften gibt zur Genehmigung von Fahrzeugen. Da wird dann von den Fahrzeugherstellern muss dann gesagt werden, dass eben diese Fahrzeuge den EU-Vorschriften entsprechen, das bei jedem Kauf bestätigt. Diese Vorschriften, die sind eben nicht nur dafür da, dass die Umwelt geschützt wird, also im Grunde wir alle sollen vor schlechter Luft geschützt werden, sondern diese Vorschriften, dass die eingehalten werden, das ist eben wirklich auch zum Schutz der einzelnen Verbraucher da. Also wenn ich persönlich ein Auto kaufe, dann werde ich auch durch diese EU-Vorschriften persönlich geschützt und da wird mir persönlich garantiert, dass da alles in Ordnung sein muss. Im Hinblick auf, e auf
1: Umweltvorschriften. Der Bundesgerichtshof hatte die EU-Vorschriften, um die es geht, sehr viel restriktiver ausgelegt. Das heißt eben nicht so verbraucherfreundlich wie der Europäische Gerichtshof. Und das hat der BGH nun geändert. Und jetzt schauen wir uns mal das Urteil des BGH genauer an. Max, was ist denn der Kern? dieses Urteils. Ja, der Kern ist
0: wahrscheinlich, dass der BGH sagt, ja, es kann auch bei illegalen Abschalteinrichtungen, bei diesen sogenannten Thermofenstern vor allem, da kann es im Grundsatz Schadensersatz geben. Und warum ist das so? Ähm, die Vorsitzende des Dieselsenats, Eva Menges, hat das ganz genau ausgeführt. Es wird das Vertrauen der Dieselkäufer im Grunde geschützt. Also mein Auto, mein Auto hat einen gewissen Verbrauchswert. Und wenn jetzt eben dieses Auto nicht den EU-Vorschriften zum Beispiel zu den Abgasen eben entspricht, dann besteht ja immer das Risiko, dass zum Beispiel die ähm, Betriebsgenehmigung irgendwann entzogen wird. Das heißt, ich habe ein Auto, mit dem ich dann aus umweltschutzrechtlichen Gründen gar nicht mehr fahren kann. Ich muss darauf vertrauen können, ein eben fahrfähiges Auto zu haben. Dieses Vertrauen wird geschützt. Im Grundsatz kann es also Schadensersatz geben bei solchen Thermofenstern. Zugunsten des Käufers greift der Erfahrungssatz, dass er im Falle der Ausstattung des Fahrzeugs mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung das Fahrzeug nicht zu dem vereinbarten Preis Gekauft hätte. Also bisher, da gab es ja eben nur bei vorsätzlicher Schädigung Schadensersatz und jetzt, jetzt ist das anders, auch bei Fahrlässigkeit durch die Autohersteller kann es einen Anspruch geben und das hat auch Rechtsanwalt Matthias Siegmann betont, er hat einen der Kläger vor dem BGH vertreten.
2: Das Urteil bedeutet konkret für die Dieselkäufer, dass jenseits des Vorwurfs der sittenwidrigen Schädigung, bezogen auf den Skandalmotor EA 189 nunmehr auch dann, wenn nur fahrlässig vom Automobilhersteller eine unzulässige Abschalteinrichtung eingebaut wurde, Schadensersatz verlangt werden kann.
1: Das bedeutet also, dass anders als früher die Dieselkäufer sich berechtigte Hoffnungen jetzt auf Schadenersatz machen können, wenn ihr Auto mit einem illegalen Thermofenster arbeitet. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn es Schadenersatz gibt, wie viel gibt es dann, Max? Ja, das ist das
0: Besondere hier auch dem
1: Urteil, dass der BGH da einen ganz klaren Richtwert
0: gegeben hat. Mindestens 5 Prozent, höchstens 15 Prozent des gezahlten Kaufpreises kann eben jemand bekommen, der eine solche illegale Abschalteinrichtung in seinem Auto hat. Das hat die Vorsitzende Richterin des BGH-Dieselsenats, Eva Menges, ganz deutlich gesagt. Innerhalb dieser Bandbreite obliegt die genaue Festlegung dem Tatrichter, der sein Schätzungsermessen ausüben kann, ohne sich vorher sachverständig beraten lassen zu müssen. Auf den vom Tatrichter geschätzten Betrag muss sich der Käufer Vorteile nach Maßgabe der Grundsätze anrechnen lassen, die der Bundesgerichtshof für die Vorteilsausgleichung auf der Grundlage der Gewehr kleinen Schadenersatzes entwickelt hat.
1: Zu diesem Tatrichter muss man dazu sagen, es laufen ja ganz viele Verfahren noch in den unteren Instanzen. Das ist sozusagen der Tatrichter, der in der unteren Instanz dann den Betrag festlegen muss. Max, du musst uns das noch mal einsortieren. Was also kann ich jetzt als Dieselkäufer beanspruchen?
0: Einsortieren ist ein gutes Stichwort, Klaus, weil das hatten ja die unteren Gerichte im Grunde auch vom BGH gefordert, dass der BGH eine Segelanweisung, wie es immer hieß, gibt, dass die jetzt wissen, in den unteren Instanzen, wie müssen wir mit diesen Zehntausenden von Dieselklagen umgehen und da ist jetzt eben ganz wichtig und das ist die genaue Vorgabe und sehr präzise Vorgabe, dieser Minderwert wird berücksichtigt, eines Autos mit zum Beispiel Thermofenster zwischen 5 und 15 Prozent kann ich eben von dem gezahlten Kaufpreis bekommen kommen. Ich bekomme es wahrscheinlich nicht ganz, es kann auch noch was abgezogen werden, das sagt der BGH auch, eben gewisse Nutzungsvorteile. Ich konnte das Auto ja in der Zwischenzeit nutzen, ich konnte es fahren und diese Nutzungsvorteile kann man unter Umständen anrechnen. Das heißt, der ganz genaue Betrag zwischen 5 und 15 Prozent und wie viel da abgezogen werden muss, das muss dann eben in jedem Einzelfall doch noch
1: eben die untere Instanz klären. Der Bundesgerichtshof hat hier also ein Grundsatzurteil gefällt und jetzt sind eben die unteren Gerichtsinstanzen am Zug. Man muss wissen, dort liegen Zehntausende von Klagen von Dieselkäufern diese Verfahren, die wurden alle auf Eis gelegt, weil alle auf das BGH-Urteil gewartet haben. Jetzt ist es da. Und mit diesem BGH-Urteil haben die unteren Instanzen jetzt eben höchstrichterliche Anweisungen bekommen, wie sie die Paragraphen auslegen müssen und wie sie die Fälle abarbeiten müssen. Das heißt, die Prozesse, die gehen jetzt in den unteren Instanzen weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, was kommt da jetzt auf die Kläger zu? Wie einfach oder wie schwer wird es für die Dieselkäufer ihre Ansprüche durchzusetzen. Eine ganz wichtige Frage dabei, wer muss eigentlich hier was? beweisen. Davon hängt ja sehr oft ab, ob ich mich als Kläger durchsetzen kann oder nicht, Max.
0: Genau, das ist wahrscheinlich so das zweite große in diesem Urteil, wo der BGH wirklich deutlich auf die Käufer zugegangen ist. Denn es ist so, ich muss als Käufer eines Diesels mit so einer Abschalteinrichtung, da muss ich im Grunde nur beweisen, dass in meinem Auto so eine Abschalteinrichtung verbaut ist. Dann ist erstmal Schluss, dann geht der Ball sozusagen ins Spielfeld der Hersteller. Und das dürfte
1: alles, ja relativ einfach sein. Das
0: dürfte in den meisten Fällen relativ einfach nachzuweisen sein. Ähm, im Notfall muss dann eben doch irgendwie Gutachter ran, aber man kann es relativ eindeutig sagen, ob eben so eine Software drin ist oder nicht. Und dann, wie gesagt, wechselt das Ganze ins Spielfeld der Hersteller und alles weitere muss dann erstmal im Gang des Prozesses die Herstellerseite beweisen. Denn sie müsste eben beweisen, dass diese Abschalteinrichtung ausnahmsweise vielleicht doch in Ordnung ist. Das liegt dann in ihrer Verantwortung der Herstellerseite und vor allem müssen die Hersteller sich auch sozusagen entlasten. Sie müssen eben beweisen, dass sie nicht fahrlässig oder nicht vorsätzlich eben diese Abschalteinrichtung verbaut, hatten also eben kein Verschulden, sie trifft.
1: Alle diese Beweise liegen auf Herstellerseite. Diese Frage des Verschuldens, das wird sicher in den äh, vielen Verfahren ganz wichtiger Punkt sein. Vor Ort beim BGH waren ja auch Vertreter der Autohersteller. Was haben die denn äh, gesagt? Wie haben die argumentiert?
0: Also der erste Punkt der Autohersteller, die stellen sich eigentlich immer noch auf den Standpunkt, die Abschalteinrichtungen, die es gibt, die Thermofenster, die sind eigentlich legal. Und das hat auch die Anwältin von VW gesagt, Martina de Lind von Weingarten. Das hat sie nach dem Urteil nochmal betont. Das Wichtige ist, dass es den Anspruch, über den der BGH heute gesprochen hat, nur bei Vorliegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung gibt. Voraussetzung Nummer eins, die ist bei den eher 288 Fällen nicht gegeben. Also die Anwältin von VW, sie spricht hier eben von diesem Motor EA288, das ist dieser thermofenster -Motor, und das wäre gar keine illegale Abschalteinrichtung, sagt sie. Außerdem bezweifeln eben die Autohersteller, dass sie überhaupt schuldhaft gehandelt haben. Aus unserer Sicht ist auch Verschulden nicht gegeben, weil das KBA über die EA288-Funktionen informiert war und bestätigt hat, dass sie in Ordnung sind.
1: Max, das musst du uns noch etwas genauer erklären. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und das könnte vielleicht sogar die entscheidende Frage sein in den Gerichtsverfahren, was dieses KBA betrifft. Das KBA, das ist das Kraftfahrtbundesamt und das hatte
0: diese Thermofenster-Technologie ursprünglich einmal genehmigt. Nach dem KBA ist ein Thermofenster zulässig und damit könnten ja die Hersteller sagen, okay, hier hat eine behördliche Stelle gesagt, alles in Ordnung, was wir gemacht haben. Also uns trifft kein Verschulden, wir haben nicht vorsätzlich
1: oder fahrlässig gehandelt und unsere Kunden eben nicht vorsätzlich oder fahrlässig geschädigt. Das klingt ja zunächst mal plausibel, wenn die Hersteller sagen, also die zuständige Behörde, die hat uns bescheinigt, dass alles okay ist mit den Thermofenstern. Wieso sollen wir dann haften? Was sagt denn die Klägerseite dazu? Ja, die Klägerseite sagt natürlich, ja, diese Genehmigung durch das
0: Kraftfahrtbundesamt, die war vielleicht eben gar nicht in Ordnung, denn das EU-Recht hat schon immer was anderes gesagt. Das heißt, diese illegalen Thermofenster, die waren eigentlich nach EU-Recht schon immer illegal. Das heißt, die Hersteller berufen sich hier auf etwas, was Juristen den unvermeidbaren Verbotsirrtum nennen. Das heißt, Sie sagen eben, ja, wir haben uns geirrt, dass überhaupt was Verbotenes vorliegt. Wir haben immer gedacht, das ist alles in Ordnung. KBR, bundesamt sagt, das ist alles okay. Das wäre sozusagen die Richtung, auf der ähm, die Hersteller sagen könnten, sie können sich exkulpieren, sie können sich entschuldigen, wie man sagt. Aber da macht es sich die Herstellerseite zu einfach, sagt zum Beispiel BGH-Anwalt Matthias Siegmann.
2: Also das wird eine Frage des jeweiligen Einzelfalls sein. Die Vortragslast liegt beim Hersteller. Der Hersteller muss in meinen Augen insbesondere vortragen, dass er dem Kraftfahrtbundesamt die exakte Funktionsweise der Abschalteinrichtung vorgetragen hat und die genauen Wirkmechanismen, etwa wenn wir eine Abschalteinrichtung haben, die dazu führt, dass nur zwischen 8 Grad und 20 Grad die Abgasreinigung funktioniert, wenn das vorgetragen ist und das Kraftfahrtbundesamt hat dann auf dieser Grundlage gesagt, es ist zulässig, dann mag ein Verbotsirrtum diskutabel sein. Nach meinen Informationen ist aber so detailliert im Genehmigungsprozess nicht vorgetragen worden.
1: Da wird man also abwarten müssen, wie die Gerichte in den unteren Instanzen mit dieser Frage umgehen und man sieht, wie komplex die Rechtslage ist, wie komplex auch die Prüfung ist die die Gerichte in den unteren Instanzen vornehmen müssen. Viele betroffene Dieselkäufer haben ja bisher nicht geklagt. Auch deshalb, weil der Bundesgerichtshof vor Jahren eben geurteilt hat, es gibt keinen Schadenersatz. Und deshalb mussten Dieselkoffer ja fest damit rechnen, dass sie einen Prozess verlieren werden, was ja dann auch viel Geld kostet. Jetzt hat der BGH seine Rechtsprechung geändert. Max stellt sich die Frage, sollte ich jetzt klagen oder sind meine Ansprüche vielleicht schon verjährt?
0: Ja, also zu der Verjährung kann man, glaube ich, seriös noch nicht wirklich was sagen. Man kann sich natürlich vorstellen, was natürlich Verbraucheranwälte jetzt sagen werden. Was braucht man sozusagen für den Beginn der Verjährung als Juristen? Also ein Anspruch muss entstanden sein, dann beginnt die Verjährung oder ich muss eben als der Betroffene auch wissen, dass der Anspruch entstanden ist. Also ich muss Kenntnis haben von den anspruchsbegründenden Umständen, wie wir immer sagen. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, die Rechtsprechung hat sich geändert ab quasi ab jetzt, ab wegen BGH-Urteil weiß ich eigentlich wirklich, ich habe einen Anspruch das heißt, die Verjährung beginnt erst jetzt. Man könnte aber auch die Gegenseite einnehmen und sagen, ja, eigentlich liegt ja alles schon vor, alle Ansprüche sind in der Welt, sind entstanden, seit eben sozusagen diese Technologie eingebaut ist und man hätte auch davon wissen können, dass das Ganze irgendwie vielleicht nicht ganz so ähm, koscher ist und deshalb müsste man auf einen viel früheren Zeitpunkt abstellen. Aber da würde ich sagen, das ist noch vollkommen offen und das wird wahrscheinlich auch der BGH irgendwann nochmal entscheiden müssen.
1: Also die Rechtsanwälte die Verbraucheranwälte, die werden wahrscheinlich argumentieren: Hey, da ist noch überhaupt nichts verjährt. Aber die Rechtsfrage ist insoweit offen, ähm, und da muss man sich auch drüber im Klaren sein, dass dann gewisses Risiko besteht, wenn ich eben klage. Soweit zum BGH-Urteil zu den Thermofenstern. Unterm Strich kann man sagen, die Chancen auf Schadenersatz, die sind deutlich gestiegen. Wie die Prozesse aber in den unteren Instanzen ausgehen, kann man im Moment nicht mit Gewissheit vorhersagen. Viele der Fälle werden sicher erneut beim Bundesgerichtshof landen, der dann prüfen muss, ob die unteren Instanzen die Vorgaben, die der BGH jetzt gemacht hat, ob die richtig angewendet worden sind oder nicht. Nur eines ist sicher, das Thema Thermofenster, das wird die Gerichte noch Jahre beschäftigen. Gestern also das BGH-Dieselurteil und heute, da gab es die ersten Strafurteile gegen Automanager wegen Betrugs und zwar beim Landgericht München 1. Es gab Bewährungsstrafen gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler, dann gegen den früheren Chef der VW-Motorenentwicklung und Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und gegen einen Ingenieur. Das Besondere, alle drei haben die ihnen zu Last gelegten Taten gestanden. Bei Rupert Stadler ist das Geständnis Teil eines sogenannten Deals. und über diesen Deal möchte ich noch mal genauer sprechen mit meinem Kollegen Max Bauer. Max, wie läuft eigentlich so ein Deal ab? Was sind da die rechtlichen Vorgaben?
0: Ja, also das Wichtige ist, glaube ich, was man sagen muss, dass es rechtliche Vorgaben gibt. Das heißt, das Ganze geschieht nicht irgendwie einfach nur im Hinterzimmer. Der Gesetzgeber hat mittlerweile geregelt, wie so ein Deal abzulaufen hat. Es gibt einen extra Paragraphen in der Strafprozessordnung. Wie ist das mit dem Deal? Der wird im Grunde ausgehandelt zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und eben Angeklagten. Es geht darum, dass man im Grunde einen Prozess ja auch abkürzen möchte. Das heißt, beide Seiten müssen etwas davon haben. Meistens geht es darum, dass der Angeklagte möglichst gesteht, was ihm vorgeworfen wird und auf der anderen Seite eben ihm dann zugesichert wird, dass die Strafe sich in einem gewissen Strafrahmen bewegen wird. Man spricht ja im Gesetz auch von Verständigung, nicht von Deal. Das heißt, es geht darum, dass man bei komplizierten Prozessen die Sache irgendwie abkürzt. Das ist eigentlich so das Wesentliche beim Deal. Ganz wesentlich nochmal, da wird nichts ausgemauschelt irgendwie, nur im im Hinterzimmer. Das Ganze muss im Gerichtssaal wirklich transparent für die Gerichtsöffentlichkeit auch geschehen und wie gesagt, das ist im Gesetz vorgesehen, auch mal ganz wichtig zu betonen.
1: Und worin besteht genau der Vorteil für die Justiz? Also wo besteht der Vorteil aus Sicht des Gerichts?
0: Ja, man kann sich ja überlegen, gerade bei komplizierten Prozessen, Wirtschaftsstrafsachen, wo wirklich ganz komplexe Dinge vorliegen, wo man vielleicht auch nicht immer alles bis ins Letzte beweisen kann kann, wo ganz tausende von Mails hin und her gegangen sind, vielleicht auch viel überwiesen wurde auf irgendwelche Konten und die Staatsanwaltschaft schon weiß, da ist wirklich was Schlimmes passiert, da wurde wirklich gemauschelt, betrogen wie zum Beispiel eben beim VW-Abgasskandal, aber man kann es doch nicht dem einzelnen Manager irgendwie zuordnen, da kann es schon sehr wichtig sein, dass man eben ein Geständnis hat und dazu muss man vielleicht auch eben das abzukürzen, dann ein gewisses Angebot machen, das ist so ein bisschen der Hintergrund und der Sinn
1: und Zweck der ganzen Sache. Jetzt gab es ja gerade beim Stadler Deal ähm, massiv Kritik zum Teil. Welche Kritik war das? Ja, das ist etwas seltsam
0: bei dem Stadler-Deal, weil da lief das Verfahren schon relativ lange. 160 Verhandlungstage waren schon rum, und dann kam wohl anscheinend das Gericht um die Ecke und hat so einen Dealvorschlag gemacht. Und da sagen jetzt die Kritiker, na gut, das Gericht war schon ziemlich überzeugt. Von der Schuld des Angeklagten, Robert Stadler, hat auch gesagt, es hat das eigentlich beweisen können, alles, was ihm vorgeworfen wird. Und jetzt kommt es doch nochmal mit dem Deal um die Ecke. Wäre es dann nicht einfach so gewesen, man hätte ihn einfach etwas genauer unter Druck gesetzt, hätte dem Angeklagten gesagt, so, wir sind eigentlich überzeugt davon, von deiner Schuld, wir können das auch beweisen. So, jetzt, was, was sagst du dazu, so ungefähr? Das heißt, willst du nicht doch gestehen? Das wäre vielleicht rechtsstaatlich, ähm, ja. Vielleicht die saubere Lösung gewesen, das ist hier die Kritik. Was man auch noch sagen muss, es gab zumindest, jetzt gab es ja eine Bewährungsstrafe für Stadler, es gab auch zusätzlich noch eine sehr hohe Bewährungsauflage für ihn. Es kann dann nach dem Gesetz auch eine Geldauflage verhängt werden, 1,1 Millionen Euro muss Robert Stadler jetzt zusätzlich zu dieser Bewährungsstrafe, er gilt ja dann als vorbestraft, noch zahlen.
1: Die Urteile gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler und den Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und den Ingenieur. Das sind die ersten Strafurteile im Dieselskandal. Wie steht es eigentlich um die strafrechtliche Aufarbeitung generell? Da denken wir natürlich auch an VW.
0: Ja, die muss man sagen, ist noch nicht so besonders weit. Also es gibt da zwei Hauptschauspielplätze sozusagen. Einmal Braunschweig, da laufen ähm, Verfahren gegen vier frühere Topmanager des VW-Konzerns. Da gibt es schon über 70 Verhandlungstage, aber da scheint das Verfahren noch nicht so ganz voranzukommen. Sehr viele Zeugen, die vor Gericht aufgetreten sind, die haben wohl einfach nicht ausgesagt, weil sie Angst haben, sich selber zu belasten in diesem VW-Dieselskandal. Und dann gibt es natürlich noch das Verfahren gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Und das liegt krankheitsbedingt auf Eis, aber es geht hier natürlich um gewichtige Vorwürfe. Schwerer gewerbs- und bandenmäßiger Betrug ist hier der Vorwurf an die Manager.
1: Bei Wintercon weiß man überhaupt nicht, wie es weitergeht im Moment. Ne? Da
0: weiß man nicht, wie es weitergeht und dann, muss man sagen, gibt es auch noch in München wohl noch weitere Verfahren, also es laufen welche gegen vier ehemalige Audi-Manager. Meistens sind das auch Leute, die mit dem Motormanagement, mit der Entwicklung der Motoren zu tun haben. Da gibt es eben schon Strafverfahren und auch wohl noch Ermittlungsverfahren. Bei dem ganzen Komplex klingt das jetzt so ein bisschen wenig, ne? angesichts der Milliarden, die da wirklich im Raum stehen, des Milliarden Schadens durch den VW-Dieselskandal, aber man muss natürlich auch sagen, das Urteil jetzt gegen Stadler ist vielleicht schon ein wichtiges Zeichen, auch an andere Automanager, ein solches Geständnis in diesen Prozessen, das kann sich vielleicht wirklich lohnen, ähm, das ist also schon ein wichtiges Zeichen, vielleicht auch an die Öffentlichkeit, aber im Ganzen muss man sagen, ja, die Justiz ist hier bisher ziemlich zahm, ich habe da immer noch im Hinterkopf dieses Ermittlungsverfahren gegen den ja auch früheren VW-Chef Herbert Dies, das wurde ganz eingestellt gegen eine Geldauflage, da hat also die Staatsanwaltschaft ermittelt, hat aber dann eingestellt, ähm, dies musste 4,5 Millionen Euro zahlen. Wobei die 4,5 Millionen, die hat nicht dies selber gezahlt, die hat VW gezahlt. Und dieses Geld konnte wohl anscheinend, so wie man lesen kann, auch noch abgesetzt werden als Betriebsausgabe. Das heißt, wenn das natürlich so läuft, einfach Einstellung gegen Geldauflage, dann bleibt natürlich schon irgendwie ein fahrer Beigeschmack zurück. Besser ist es, wenn ein Urteil ergeht, wie jetzt im Fall Stadler finde ich.
1: Ja, vielen Dank, Max, für deine ganzen Erläuterungen und Einordnungen. Wir haben ja schon oft über den Dieselskandal berichtet. Wir haben über die zivilrechtlichen und strafrechtlichen Aspekte uns unterhalten. Und das wird auch sicher nicht unser letzter Podcast zum Dieselskandal gewesen sein. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, was unseren Podcast betrifft, dann schreibt uns bitte. Unsere Mailadresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Ich wiederhole nochmal die Mailadresse von uns. Justizreporterinnen.swr.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ja, Tschüss. Mein Name ist Klaus Hempel. Ja,